0: la comandante. En, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de, de transiciones a la democracia. Vamos a seguir con, con, este, con este asunto que, del cual venimos leyendo un poco. Y vamos a abordarlo desde dos eh, aspectos: uno más clásico, vinculado con cómo se sale de la última dictadura militar y los distintos eh, tensiones, conflictos y resoluciones que se le da al problema. de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar cómo empiezan a aparecer las opciones de reconciliación impunidad y justicia en el contexto de esta, de esta nueva democracia eh, cómo distintos sectores sociales van peticionando para que, que se, 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 se concreten algunas de estas de estas opciones y cómo particularmente digo, los, los sectores militares eh, ejercen como una presión muy muy fuerte Eh, también vamos a abordar la, la transición desde, desde un aspecto eh, no tan estudiado y no tan mencionado pero que va ganando cada vez más fuerza que es pensar la transición democrática desde, 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 los, eh, desde las movilizaciones sociales de distintos grupos En el caso que nos va a tocar a nosotros va a ser eh, particularmente a partir de, la, de los grupos de disidencia sexual Y como eh, en la década del 80 y en la década del 90 aparecen nuevamente con fuerza con un grupo de, de reivindicaciones Que van a buscar ser oídas eh, Pero bueno, así que un poco lo que vamos a charlar son esas, esas cuestiones Empecemos referimos entonces con transición a la democracia en Argentina vamos a retomar acá el planteo que, que leímos de, de Maceiro transición a la democracia argentina inicia con la crisis y con la decadencia de la dictadura esto empieza a ocurrir antes de la guerra de Malvinas pero es muy muy clara eh, a partir de, 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 de que finaliza la, la guerra de Malvinas y la transición terminaría cuando El poder civil, el poder político civil nacido en, en, en la democracia ya no tiene eh, enfrente eh, desafíos por parte del poder militar que se, que se está yendo. Y esto va a ocurrir después del último levantamiento cara pintada en diciembre de 1990. Eh, ese va a ser el periodo de la transición. que son estos levantamientos carapintadas que, que van a ser importantes, es lo que, lo que les voy a contar. Bueno, son una resistencia de sectores militares a los pedidos que la justicia les hace de responder por los delitos de lesa humanidad que cometieron. Eh, recordemos que... Esta, esta transición va a iniciar, no de manera pactada, sino por colapso. Eh, ahí, ahí nos, nos habla de, de, de la idea de Guillermo Donel, de que las transiciones se pueden dar de forma pactada por colapso. Esta última fue por colapso, porque a partir de, de, de perder en el conflicto del Atlántico Sur contra el Imperio Británico, y los, los militares no tenían con qué sostener eh, su poder. Pero, una vez delegado ese poder a la democracia... los militares van a seguir detentando armas y eh, espacios de poder eh, a los que no van a renunciar y de los cuales no, no se van a resignar eh, fácilmente. Además no van a querer responder ¿no? por, por los delitos que cometieron. Y van a plantear desde esa posición de eh, retirada por, por la situación de colapso y de desprestigio en la que están, ¿no? una Una, una negociación en función de esta cuestión. Dejamos el poder, pero no nos juzgues por delitos que, que podríamos haber cometido. dos documentos son muy importantes en el último año de la dictadura, en 1983, para entender eh, cómo buscan allanar el camino a la, a la impunidad. Eh, El primero va a ser el denominado documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. Es el título que tenía y se trata de un texto muy muy duditativo ¿no? de, lo, de, lo, de lo que se escribe, muy contradictorio y definitivamente negador de los crímenes sistemáticos que cometieron. Eh... En ese documento se va a hablar de que, bueno, hubo irregularidades en el procedimiento, en la lucha contra la subversión, pero estas irregularidades ya fueron juzgadas. Además va a ser un pedido bastante siniestro de que a los desaparecidos eh, en esa instancia se los, ya se los dé por muertos. Va a decir que en todo el, el, el montaje represivo que, que llegaron adelante siempre contaron con eh, consenso ciudadano, ¿no? Imposible saber. Si tenéis consenso o no, si, si por ejemplo la, la posibilidad de votar ¿no? No, no está abierta. Y van a hacer un llamado ante los ojos de Dios en ese documento de eh, reconciliar a la sociedad argentina después de esa experiencia traumática y de esos años tan duros de los cuales ellos salieron victoriosos. Además este documento final... van a, a sacar una ley, la ley 22924, conocida como la ley de autoamnistía, en la que, bueno, se van a conceder eh, también, digo, perdones. Digo, no, 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 nada, nada de lo que de lo que ocurrió eh, puede ser juzgado, porque todo lo que debía ser juzgado ya se juzgó. En la en la campaña electoral que va a tener eh, desarrollo en ese mismo 1983, la cuestión de, de la violación de de derechos humanos eh, Durante la última dictadura militar va a, ser, va a estar muy muy presente El partido justicialista va a pedir frente a ese tema en particular Que bueno no, no hay que revisar el pasado Y no se puede revisar el pasado porque está vigente esta ley que sacaron los militares eh, Y lo que hay que hacer es bueno mirar para adelante Por otro lado la Unión Cívica Radical va a plantear que hay que juzgar a los responsables no solo a los responsables militares, sino también a los responsables de las organizaciones eh, revolucionarias, eh, pero atendiendo a las eh, responsabilidades en distintos niveles de la violencia que vivió el país. Va a haber una, una postura mucho más radical, que va a ser la que va a plantear el, el partido intransigente, que va a pedirle directamente rendición de cuentas a los militares y que esta, esta ley de autonomía es, es, es absolutamente inconstitucional. Gana Alfonsín esas elecciones y lo primero que va a hacer es eh, derogar la ley de autoamnistía, crear eh, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es la CONADEP, que después va a redactar el Nunca Más, y va a firmar dos decretos, el 157 y el 158. El primer decreto, el 157, va a buscar la persecución legal, de eh, los miembros de organizaciones revolucionarias, sobre todo las cúpulas de las organizaciones revolucionarias. Y el segundo decreto, el 158, va a pedir la persecución penal también, pero de los miembros de las tres primeras juntas de gobierno de la última dictadura. Eh, o sea, ni siquiera todos los miembros de la junta de gobierno, solo de las, de las tres primeras juntas. Acá lo que, lo que vemos con estos dos decretos es como un poco Alfonsín empieza a institucionalizar lo que se va a denominar como la teoría de los dos demonios. Que es esto de, bueno, ocurre una violencia eh, desde la izquierda y esta violencia respondida desde la derecha por parte de los militares y eso de, de lo que ya estuvimos hablando. Lo que no se hace con esta institu institucionalización de la teoría de los dos demonios es eh, diferenciar al terrorismo de Estado. ¿no? de la violencia que pueden llevar adelante organizaciones, grupos o individuos que cometen delitos. Acá se es iguala es igual al Estado con las organizaciones revolucionarias, se desconoce la, la calidad del Estado como garante de la ley, eh, y como garante de la ley el Estado no puede romperla, y se reduce sus responsabilidades y, la, y el compromiso institucional que tuvieron las Fuerzas Armadas en todos los niveles con la represión ilegal, o sea, la represión fue sistemática e institucional. Pero bueno, en diciembre de 1985, durante todo el año 1985, se lleva adelante el juicio a los excomandantes de las fuerzas, que es bueno, el mal llamado juicio a las juntas. ¿Por qué mal llamado? Porque se lo juzga de forma individual y no en tanto juntas, eh, en la que se condena en el juicio a los excomandantes, a 5 de los nueve imputados, 4 son absueltos por eh, delitos, eh, a quienes se condena, a Videla se le da cadena perpetua, también se le da cadena perpetua a Macera, a Viola se le da 17 años, a Lambruschini se le dan 8 años, eh, Y después tenemos, por ejemplo, a Grafiña y a Lamidoso, que son absueltos junto con Galtieri y Anaya. Estos últimos dos, Galtieri y Anaya, van a ser eh, condenados a prisión, pero por succionar en la guerra de Malvinas y no por delitos de eh, lesa humanidad. Es eh, el contexto del juicio, un escenario de mucha, mucha movilización social. y eh, da cuenta la, la, los, las distintas condenas ¿no? de las tensiones que hay al interior de, de la justicia y estas tensiones que hay al interior de la justicia están en toda la sociedad eh, y van a aparecer por ejemplo también al interior de las, fuerzas, de las fuerzas militares el juicio a las juntas, el juicio a los excomandantes va a ser como muy muy excepcional, primero porque va a ser algo único en la historia reciente de, y en las transiciones a la democracia en América Latina, eh, es, es, es excepcional también porque se puede interpretar como una, como una pérdida de, de la oportunidad de juzgar a, a todas las juntas, y al juzgar de manera individual, uno tiene que pensar en, en la, lo que se condenó y en lo que no se condenó, eh, también va a ser muy importante por la visibilidad que le va a dar la, a, a, al Al, a las atrocidades que se cometieron durante la última dictadura, digo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eh, lo que van a abrir es, eh, a partir de, del punto 30, del fallo condenatorio del, del juicio de los excomandantes, es la posibilidad de eh, que los procesos judiciales se trasladen hacia abajo en los mandos, y que se trasladen a todos los oficiales las responsabilidades en la lucha eh, contra la subversión, como le llamaron los mismos... Los mismos militares eh, o sea abre la posibilidad de que se siga juzgando. A partir de esta posibilidad de que se siga juzgando, y por presiones que empiezan a, a sentir el, el gobierno radical, va a sacar una ley en diciembre de 1986 que es conocida como la ley de punto final, una ley muy importante, la ley 23.492. Esta ley de punto final. lo que va a dar es eh, 60 días para que se reciban denuncias por delitos vinculados a la última dictadura militar. De nuevo, esta ley sale en diciembre y da 60 días para que eh, se reciban delitos. 60 días en el medio de un contexto de, por ejemplo, feria judicial. Feria judicial que va a tener que ser levantada en muchos lugares por la cantidad de demandas que llegan. Eh, no, no es una... No... que sea una cantidad de demandas como no, no esperadas por, por la misma, por la misma justicia y por el mismo, por el mismo gobierno. El, este, este, esta ley de punto final eh, y, y esta cantidad de denuncias que recién va, van a generar mucha inquietud en las en, en los en las Fuerzas Armadas y se van a empezar a organizar como alzamientos. Eh, los, los, los primeros alzamientos, o el primer alzamiento se produce como consecuencia de una convocatoria del Poder Judicial para que den testimonios ex-represores del Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la Perla en Córdoba. Y va a derivar en, el, en abril ¿no? de 1987 en lo que se conoce como el Levantamiento cara pintada de Semana Santa. Eh, los Levantamientos pintada son cuatro. El primero es el de Semana Santa. él eh, tiene un, el mismo tiene un líder que es eh, Aldo Rico eh, este levantamiento de Semana Santa genera una gran movilización popular en, durante, en, el, en la cual durante cuatro días eh, la ciudadanía se va a concentrar en Plaza de Mayo en defensa de la democracia y en defensa de las instituciones y en apoyo y en apoyo al presidente este 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 levantamiento de Semana Santa ya que tiene tiene como como De, tiene como protagonistas a estos carapintadas comandados por Aldo Rico. Aldo Rico es un comando, que son eh, un grupo muy especial dentro de las Fuerzas Armadas, que, que tienen gran prestigio entre sus compañeros de armas, sobre todo por su participación en eh, la, la Guerra de Malvinas, en donde tuvieron una participación bastante, bastante destacada. Estos eh, sublevados. Eh, van a ser considerados así en un primer momento por Alfonsín, van a ser considerados sediciosos en el domingo de esa Semana Santa de 1987, Alfonsín se va a trasladar, va a negociar directamente con ellos y cuando vuelva va a cambiar su discurso. Ya les va a decir simplemente amotinados, les va a llamar a Héroes de Malvinas y eh, llegó a un acuerdo por medio del cual ellos se, se rindieron. Eh, ¿De qué se trata este acuerdo? Bueno, de... Seguir cimentando ¿no? el camino a la eh, impunidad del levantamiento carapintada de Semana Santa a la ley de punto final se va a sumar la ley de obediencia de vida. En junio de 1987, la ley 23.521, que establece la ley de obediencia de vida, es una especie de justificatorio ¿no? de eh, el accionar militar. Va a decir que por debajo del grado de coronel, no todos los delitos cometidos en la última dictadura militar no van a ser punibles. excepto los delitos por apropiación de bebés. Pero este levantamiento de, de Semana Santa no va a ser el, el último. En enero de 1988 se va a producir otro, comandado por Rico, que había sido condenado, enviado a prisión, después le dieron prisión domiciliaria y se fugó, iba a encabezar otro levantamiento pintada en enero de 1988. Después eh, y, y en el... en este contexto, por ejemplo, Rico, y sobre todo los seguidores de Rico van a hacer cosas bastante atroces, como cometer atentados eh, con bombas en cines de la calle La Valle, en la que van a resultar heridos unos, unos cuantos civiles. Y él mismo, digo, Rico, después va a tener una trayectoria muy interesante, va a crear un partido político que se llamaba Modín, este partido político lo va a llevar a ser convencional, conven Sí, va a participar de la constitución de 1994 Va a ser convencional constituyente Esa es la palabra que no me salía Y también va a ser, por ejemplo, intendente del partido de San Martín Entre 1997 y 2003 Pero bueno, los levantamientos encabezados por Rico digo, No van a ser los únicos levantamientos que pintadas Y va a haber un tercer levantamiento en diciembre de 1988 Este levantamiento va a ser encabezado, al igual que el de diciembre de 1990, por Mohamed Ali Zeyneldin, otro comando, también perteneciente a las fuerzas armadas, otro militar nacionalista. Este último levantamiento, el de diciembre de 1990, va a ser durante la presidencia de Menem, y en él va a haber 13 fallecidos. Cinco de ellos, por ejemplo, cuando un tanque del ejército arrolla a un colectivo de línea. Y mata a cinco civiles. Después va a haber eh, otros fallecidos en enfrentamientos. Enfrentamientos que se dieron, por ejemplo, en el edificio Libertador, en el microcentro de, de la ciudad. Esos son lo, los cuatro levantamientos qué ¿Cuáles van a ser los, los pedidos que van a tener los, los, los carapintadas en estos levantamientos? Bueno, lo principal va a ser eh, no juzgar a militares por delitos de lesa humanidad. indultarlos o no indultarlos, pero digo, en líneas generales lo que buscaban era eso, reivindicación no, de, 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 los militares, en tanto héroes de Malvinas, así fueron llamados por Alfonsín, entre otros, más presupuesto para, para las, para las fuerzas armadas, que, que sentían, ¿no? Que, que el gobierno como los des, los estaba desprestigiando y estaba realizando toda una campaña en su contra por medio de de. de, 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 de bueno de no darle los suficientes recursos O los recursos que ellos sentían que necesitaban para desarrollarse Y la persecución, así lo van a decir ellos, judicial eh, Como consecuencia de este último levantamiento que era pintada En realidad habían arrancado antes Pero Menem va a terminar de firmar indultos O sea, perdones judiciales Para la gran gran mayoría de todas estas eh, personas que participaron Estos militares que habían sido condenados por eh, crímenes cometidos durante la dictadura Eh, en el caso de los indultos, digo, no solo van a caer sobre eh, los crímenes cometidos por, por militares, sino que también va a indultar a eh, miembros de organizaciones revolucionarias en, en el contexto de firmar los indultos. Eh, eh, así, así queda como, como muy, muy firme el, el escenario de, de la impunidad. ¿no? Y estas tres leyes, o sea, este conjunto de leyes, la ley de punto final, la ley de obediencia de vida y los indultos van a ser conocidas como las leyes de, de impunidad. Eh, pero, bueno, ese va a ser el escenario durante la década del 90. Pero en la década del 90 no van a dejar de producirse movilizaciones. Por ejemplo, no sé, eh, Madre de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, muy importante... Eh, con esta cuestión de que, de que los delitos de apropiación de bebé pueden seguir siendo eh, juzgados y se puede seguir condenando por ellos. Van a desarrollar un trabajo muy muy interesante de lucha por, por la verdad y la justicia a partir de, de la recuperación de, de nietos. Eh, van a aparecer otros eh, distintos eh, grupos y movimientos vinculados a los reclamos de justicia que vamos a analizar después. Pero hay que tener en cuenta que para fines de la década del 90, entre el año 1998 y entre el año 2010, en ese, ese periodo de poco más de 10 años, estas leyes de impunidad fueron finalmente eh, derogadas, eh, anuladas y consideradas inconstitucionales por distintos organismos, del poder judicial y del poder legislativo. Eh, y eh, a partir de, 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 del, del, del inicio del, del nuevo milenio, ¿no?, del año 2003-2004 se empiezan a reabrir procesos eh, judiciales eh, por delitos cometidos durante la última dictadura militar, procesos judiciales por los cuales hasta fines del año pasado se condenaron a 975 represores, pero, pero bueno, eso es un poco lo, lo que tenía que comentarles de, de esto. El balance entonces de, de la transición a la, a la democracia, si bien hoy en día los procesos de justicia se reabrieron y están llevándose adelante con todos los problemas que eso que eso genera, amigo, el balance en este periodo 82-90 eh, es bastante bastante complejo. Si por un lado eh, se eliminan en 1990 los 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 intentos de, de generar condicionamientos, de, de dar eh, golpes institucionales eh, o de condicionar al poder civil por parte de los militares. Esto termina en 1990. Bueno, eh, el, el resultado para los, los insurrectos de la década digo, es bastante eh, bueno en tanto y en cuanto logran con estas leyes eh, bastante de la impunidad o, o la impunidad que... Que buscaban, pero pero bueno, no se termina de resolver eso en, en 1990. Si lo que se resuelve es que no se no se sublevan más. Pasemos a lo, a lo siguiente ahora. Suena Virus porque me encanta Virus eh, y además porque es un poco Virus es el, el, el telón de fondo que suena en estos años de, de retorno de la democracia junto con otras grandes bandas de, del rock nacional y además porque Virus es una banda de los hermanos Moura, dentro de los cuales el cantante Federico Moura muere en 1988 a los 37 años de edad, como consecuencia de una complicación derivada de su infección de VIH. Eh, Federico Moura era, era gay. Y tenía un hermano, tenían un hermano, los Moura, llamado Jorge, que fue detenido, desaparecido en la última dictadura militar. Era, él era militante del de ERP. Eh, entonces me parecía que era, que era más que pertinente arrancar un poco con esto, porque un poco con, conecta ambas, ambos aspectos que queremos Que queremos, trabajar, que queremos trabajar hoy, que, que es eh, el retorno a la, a la democracia. Digo. Y en ese contexto de retorno a la democracia un colectivo, un movimiento, va a recobrar visibilidad y va a salir a luchar por la eliminación de la persecución en reconocimiento de, de, de derechos y ciudadanía que la nueva democracia debía y debe aún digo, garantizar. Vamos a hablar de cómo los colectivos de diversidad sexual... y de disidencia sexual reclamaban al Estado argentino derechos negados, principalmente el colectivo gay. Elijo acá la, la, la denominación gay sobre otra ya que homosexuales, por ejemplo, viene de una patologización médica. Hoy, 18 de mayo, se cumplen 30 años de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerarlo así. Eh, además, gay ha sido resignificado por parte del colectivo, digo, como forma de autodefinirse, y me parece que eso tiene que ser muy, muy respetado. Igualmente, los modos de identificarse y de definirse en las disidencias sexuales sigue siendo un interesante campo de debate y de disputa que, que no está cerrado para nada. Les había pedido a quienes querían que profundizaran un poco el tema y que vieran un documental sobre la vida de Carlos Jaure. Y acá lo que, lo que voy a pretender es contextualizar un poco más no lo que se trata ahí en ese documental. El retorno a la democracia, la, la primavera alfonsinista fue recibida con, eh, con entusiasmo y con, con mucho entusiasmo por una sociedad ávida de libertad luego de la opresión sistemática de, de la dictadura. Y en amplios aspectos de la vida, y para amplios grupos sociales, se puede entender que, que fue así. Eh, pero, pero no para, para grupos de disidencias sexuales. Con disidencia, también digo, me refiero a grupos o personas que no aceptan las divisiones normadas vigentes de, de la heterosexualidad compulsiva y buscan un reconocimiento digo, fuera de ellas. Entonces, no fue así para, para estos grupos. La permanencia de códigos contravencionales, leyes, discriminación, exclusión social Continúan siendo como lo cotidiano Y por ello se fueron creando espacios de militancia y organización Con los cuales dar respuesta La persecución, estigmatización, criminalización, política, judicial, eh, policial digo, No era una novedad para estos grupos Siglo XX está marcado de persecuciones a homosexuales, maricas, travestis, lesbianas Eh, clasificados como invertidos generalmente, y en ese siglo también existieron pequeños espacios públicos de expresión y que, vinculados con, con ciertas personas que ganaban notoriedad en, en, eh, en ámbitos culturales, ¿no? en, en, en el mundo del arte, o que tenían no sé, privilegios que estaban vinculados a su clase social. además de, de, de estos digo, eh, existían una mayoría que tenía que mantener sus, sus elecciones en, en espacios muy privados eh, de los que solo conocían sus amistades y eh, en, en sus hogares digo, lo, lo que se llama comúnmente como el closet ¿no? que, que también pueden y deben ser entendidos como espacios de, de resistencia, ¿no? en tanto existía por fuera y aún por dentro de esos mismos lugares, muchas veces eh, prohibición y persecución para, para, para estas personas. Lo que se introduce como, como novedad eh, con el retorno a la democracia es la organización y la lucha colectiva de estas disidencias, pero, pero aún esta tiene antecedentes eh, al retorno a la democracia. Por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual, que surgió en 1973 como experiencia eh, revolucionaria que buscaba combatir la heteronorma por considerar la parte de la opresión capitalista ¿no? y unir liberación sexual con liberación social. El grupo buscó coordinar distintas eh, organizaciones eh, revolucionarias y partidos políticos, tenían eh, publicaciones, publicaciones periódicas... y eh, se convirtieron en el contexto de los años 74-75 en objeto de persecución explícita por eh, el, la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como, como AAA. Por ejemplo, en, un, en una revista que publicaba la, la AAA, llamada El Caudillo, en 1975, Eh, se lee, ¿no? En una publicación de ellos. Tenemos que crear brigadas callejeras que salgan a recorrer los barrios de las ciudades para que den casa a estos sujetos vestidos como mujeres, hablando como mujeres, pensando como mujeres. La sigla de ellos es FLH, del Frente de Liberación Homosexual. Este, este, este frente, este grupo, buscó coordinar con, con organizaciones como, dije, como, como Montoneros o como el PTS, Y pese a ser como muy muy eh, combativas, era, era poco numerosa. Y, y esta persecución que sur, que surgió, que, que sufrió primero la AAA A, sí, se complicó muchísimo con, con la llegada de la, de la dictadura y esto llevó a que el grupo se, se disuelva. Durante la dictadura militar se estima, porque todo lo que es números referidos a, a la última dictadura militar es, es muy complejo, que alrededor de 400 gays, lesbianas y. transexuales, travestis, fueron desaparecidos por su condición eh, y bueno, definitivamente la persecución a, a todo este tipo de disidencias se, se convirtió en regla y lo continuó siendo durante, durante el retorno de la democracia racias que eran como redadas policiales en donde se llevaban a, a todas las personas contra lugares de reunión eh, contra eh, travestis que, que andaban en la calle eh, continuó la herramienta de la persecución eh, eran los edictos las contravenciones las leyes persecutorias que fueron eh, eso no herramientas de represión por parte de las fuerzas de seguridad Figuras como la averiguación de antecedentes, por medio de la cual aún un hoy una persona puede pasar 24 horas eh, detenida. Eh, la resistencia a la autoridad, porque... Claramente, venía las fuerzas de seguridad con una actitud como muy patotera. Esta gente, en, en el simple hecho de intentar eh, defenderse, podían ser acusados de resistencia a la autoridad y así lograr ser detenidos. La, la presunción, y esto aparece en algunos códigos eh, y en algunos edictos, ¿no? la, la presunción de ofrecerse públicamente siendo homosexual en, en la calle, eh, igualando la condición de la homosexualidad con la prostitución. Eh, el hecho de generar escándalo, O molestia, o sea, se podía detener a una persona, a una disidencia, por molestar. ¿Qué es molestar? Bueno, no sé, vemos, pero por molestar. Eh, se podía caer preso, también eh, los... los, los los malos hábitos también eran, eran, eran eh, la presunción de malos, de malos hábitos, era, era algo por lo que alguien podía ir preso eh, que un, eh, una persona, una disidencia, un homosexual en el código ¿no? vaya acompañado de un menor era sujeto de, eh, de, de represión y de detención, acá había como una presunción de pedofilia por parte de cualquier persona, eh, sobre todo varón homosexual y eh, el hecho de que alguien se vista del sexo contrario, esto estaba en los códigos contravencionales de casi todas las provincias y de casi todo el territorio nacional o sea, el hecho de estar vestido del de sexo contrario o tener actitudes del sexo contrario era suficiente para que una persona sea detenida en la, en la vía pública ¿Cuál va a ser la estrategia de, de los gays en el contexto del retorno de la democracia? Bueno, primero organizarse en la ciudad de Buenos Aires en abril de 1984 se funda la comunidad homosexual argentina CHA Para, para que vean lo complejo ¿no? de, de las denominaciones, el mismo Jauri va, va a decir que, eh, lo que, lo que lo que tenían no funcionaba ni siquiera como comunidad porque, porque era muy... disuelta Y había y había muchos muchos grupos y muchas peleas y muchas discusiones. Tampoco eran todos necesariamente homosexuales. Y no todos se sentían de todo cómodos con esta caracterización de Argentina que denostaba como mucho mucho nacionalismo. En la solicitada en la que se van a conocer se presentan eh, presentan ¿no? ya un principio político. yo se van a conocer en una solicitada que sale por ejemplo publicada en el diario Clarín, ahí en abril de 1984. Y el principio político es con represión y discriminación no hay democracia. ¿Sale? Después de, de, de esta instancia de organización lo, lo importante para ellos será ganar visibilidad Criticando el liberalismo democrático heterosexista del nuevo estado democrático Que sancionaba la disidencia sexual con el uso ¿no? del discurso de derechos humanos Que el mismo estado heterosexista tenía para exigir obtención y reconocimiento de sus propios derechos O sea los derechos de los homosexuales digo, son derechos humanos Eh, en un escenario donde, donde el discurso este, ¿no? de Derechos Humanos tenía como mucha mucha visibilidad. También va a aparecer en la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 como con mucha fuerza eh, una nueva visibilidad a partir de la epidemia de VIH-Sida. que homofóbicamente no era presentada como peste rosa, estigmatizando a los gays eh, y, encer y encerrándolos ¿no? en una disyuntiva de, de realizar por un lado campañas para, para concientizar y prevenir la propagación del virus, que generó muchas pérdidas humanas entre, entre ellos y muchas pérdidas humanas en general, y la continuidad de su lucha por otros derechos. En ese contexto, digo, la CHA, Gays por los Derechos Civiles y otros colectivos y agrupaciones también eh, de, de disidencias, de disidencias gays, lesbianas, transexuales eh, y travestis van a, a comenzar a articularse, a articular la lucha, a buscar espacios de lucha conjunta para, en la década de, de, del 90... Eh, y, y esa y es acá en donde, donde figuras como y referentes políticos como jaure son muy importantes en la cuestión de la, la articulación y se vuelven fundamentales para en la década de 90 por ejemplo el 28 de junio de 1992 eh, organizar la primera marcha de el orgullo ley el orgullo gay lesbiano como como se va a llamar eh, y eh, también después participar de eh, la Convención Constituyente de la Reforma de la Constitución de 1994 y también en la creación de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que buscaban, bueno, lograr una legislación positiva para la integración civil de gays y disidencias. El primer, primer gran paso en la... Eh, construcción y en, y en el logro de una legislación positiva para la integración civil de, de gays y disidencias va a estar en el, en el artículo 11 de la constitución de la, de la ciudad de Buenos Aires que fue redactado por Jaure y, y que se lo voy a leer, dice... Todas las personas tienen identidad, idéntica, dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por, razón, por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación, sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que impide distinción, exclusión, restric restricción o menoscabo. la ciudad promueve la remoción de obstáculos de cualquier orden que, limitando el hecho de igualdad y libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad. Es, es muy muy importante este artículo, Ese es el antecedente más claro a lo que se va a lograr eh, en la década del 2010 con la ley de matrimonio igualitario 26.618 en ese mismo año 2010 y con la ley de identidad de género de eh, 2012, ley 26.743. O sea, hay que, hay que intentar historizar y entender estas leyes que, que hoy son, son una parte importante de, de los derechos de, de ciudadanía que se fueron adquiridos en el último tiempo a partir de las reivindicaciones de, de, estos, de estos grupos disidentes que fueron tan, tan importantes para, para nuestra historia. Y como, y como estamos hablando de, 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 de estas disidencias, estamos hablando del retorno de la democracia, arranqué con el apartado con, con un cachito de arroz, bueno, lo voy a terminar con otro, otra, otro músico que, que también padeció de el virus de la inmunodeficiencia humana, eh, que fue Miguel Abuelo, no murió por por VIH SIDA, sino que murió por otra, por otras complicaciones, pero bueno, lo voy a usar para, para cerrar. Eh, nos vemos y que sigan todos bien.